0: Areena.
1: Is a heat or eat? So will either heat
0: or kertoo, että Britanniassa monet joutuvat valitsemaan lämmittävätkö ruokansa vai asuntonsa. Hänen lausuntonsa oli pysäyttävä, vaikka olimme kuvanneet aiemminkin köyhyyteen pudonneita ihmisiä Britanniassa. Tapasin Paulin kun matkustin Pohjois-Englantiin selvittämään, miten Britannian EU-ero on vaikuttanut ihmisten elämään taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla. Minun nimeni on Minna Pai ja tämä ulkolinja podcast kertoo, miksi matkasta ei tullut sellainen kuin alunperin odotin. 12,
1: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20 21, 22,
0: 23, 24, 25, 26, 26. Sitten oltiin tuolla North Shieldsin satamassa, jossa oli käynnissä kalojen huutokauppa. Vaikuttava tapahtumaan suomalaisten silmiin, kun mitä kaloja huudettiin, mutta oli todella vähän sitä saalista johtuen myrskystä, joka oli täällä ollut hieman ennen kuin me sinne saavoimme. Juttelemme siinä vanhan kalastajan kanssa, jonka mielestä kaikki oli paremmin ennen Britannian EU-jäsenyyttä, mutta joka sitten seuraavassa lauseessa kuitenkin sanoi, että itse asiassa asiat eivät ole parantuneet yhtään sen jälkeen, kun erottiin EU-sta, vaan pikemminkin on tullut lisää byrokratiaa ja vaikeuksia saada saalista tuonne Euroopan markkinoille. Ja samaa puhui sitten kalastaja, jonka kanssa kävimme hänen kalastusveneellään. Hän sanoi, että he, he tuntevat itsensä petetyiksi. Kalastajille luvattiin paljon ennen EU-eroa, kuinka heidän elämänsä parantuisi ja kuinka, kuinka heistä pidettäisiin huolta. Ja tosiasia nyt on, että itse asiassa tilanne on vaikeutunut eron jälkeen, kun pitää tehdä vielä enemmän paperihommia saadakseen saaliinsa maihin ja kun on vaikeampi saada sitä saalista sitten sinne Eurooppaan myytäväksi. Hänkin katkarapuja pääasiassa kalasti, ja niistä valtaosa menee vientiin espanjaan ja Ranskaan. North Silt sijaitsee runsaat 10 kilometriä Newcastlestä koilliseen. Tämä on niitä Pohjois-Englannin paikkakuntia, joissa perinteisen teollisuuden alasajo tuntuu. Nordsjiltsin kalastajien kaipuu menneeseen on ymmärrettävää, kun kuuntelee heitä. Vuosisatojen ajan täällä rakennettiin isoja aluksia ja kalastettiin rikkaissa vesissä. Nyt kalasaalit ovat pienentyneet ja telakat on suljettu. Enää nuoret eivät pääse suoraan penkiltä perinteisiin työläisammatteihin. Varsinkin köyhemmillä asuinalueilla moni on menettänyt toivonsa. On vaikea lähteä kotoa, kun tuntuu, ettei elämällä ole mitään tarjottavaa. Moni jumiutuu ruudun äärelle eikä löydä suuntaa elämälleen. Muutaman kilometrin päässä Kalasatamasta Medowellin köyhän alueen asukastalolla on täysi touhu päällä. Halusin tulla tänne käymään, koska luin lehtiartikkelin, jossa kerrottiin, kuinka täällä yritetään tukea ja opastaa pitkään toimettomina olleita ihmisiä takaisin työmarkkinoille. Kyllä täällä taas lävähti silmille se, miten poikkeuksellisen keskuusjohtoinen maa Britannia on ja miten erilaisessa todellisuudessa maan etelässä ja pohjoisessa eletään. Kävimme Newcastlen laitamilla tämmöisessä paikallisessa kaupungin keskuksessa hyvän tekeväisyysjärjestö, missä autetaan vähävaraisia perheitä. Heille on siellä ruokapankki. Lisäksi heille on lapsille kerhoja, joissa opetetaan loruja ja lukemaan lapsille. Mutta sitten myös tämmöinen... Keittiö, jossa tehdään valmisruoka-annoksia ihmisille, opetetaan ihmisille kokkaamista, mutta myös koulutetaan ihmisiä, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Niitä koulutetaan ravintola alalle, josta on kova pulaa. Oli kyllä aika liikuttavaa tavata siellä nuori mies, jolla on oppimisvaikeuksia, joka sanoo, että hänen elämänsä on mullistunut täysin sen jälkeen, kun hän on päässyt opiskelemaan vähän kokkaukseen keittiöhommia, kuinka hän aikaisemmin vain istui kotona television ääressä tekemättä mitään, ja nyt hän kaksi kertaa viikossa sitten käy siellä harjoittelemassa keittiötöitä, ja paikan vetäjä kertoi, kuinka toimitaan eri tavalla kuin esimerkiksi koulut. Eli kannatellaan ihmisiä, kuljetaan heidän rinnallaan, ja tarjotaan myös se mahdollisuus, jos joku ei jaksa, että hän voi tulla vain kahdeksi päivääksi tai vähän myöhemmin iltapäivä, jossa hän ei kykene
1: heräämään.
0: Työttömiä kouluttava kokki Adam Weir kertoo minulle, että keittiöhommien opettamista tärkeämpää on ihmisten itsetunnon kohentaminen. Moni on vajonnut apatian vuosien jatkuneen työttömyyden ja köyhyyden takia. He eivät osaa tehdä ruokaa itselleen, eivätkä lapsilleen. Heille pitää kädestä pitäen näyttää, miten ruokaa laitetaan ja miten töitä haetaan.
1: Drive from here. And...
0: Medowellissa ihmiset kuolevat 11 vuotta nuorempina kuin vain viiden minuutin ajomatkan päässä asuvat ihmiset, jotka asuvat vauraammalla alueella. Asukastalon toimitusjohtaja Wayne Dobson kertoo, että köyhyys vaikuttaa monin tavoin ihmisten
1: elämään. Täällä ihmiset
0: eivät pysty ostamaan perheelleen riittävästi ruokaa. Monilla ei ole myöskään varaustaa vaatteita tai maksaa kaasusta ja sähköstä. Köyhyys näkyy ihmisten olemuksessa. Medowellissa on enemmän ylipainoisia ja diabetekseen sairastuneita kuin vauraamilla alueilla. Monilla ei ole myöskään varaustaa hygieniä tuotteita, mikä tekee töiden hakemisesta vaikeaa. Kulahtaneissa vaatteissa ja peseytymättömänä on vaikea olla itse varma. Methodwellissä viimeistään valkeni, että EU-ero on Britannian ongelmista pienimpiä. Köyhillä asuinalueilla ei jakseta murehtia Brexitin aiheuttamia ongelmia, kun jokapäiväisessä elämässä on jo tarpeeksi haasteita.
1: Mofy and McDonald's in the UK. Um, so I think you
0: know that, 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 that paints itself really. Um, Paul O'Brienin mielestä maan jamasta kertoo paljon se, että Britanniassa on nykyisin enemmän ruokapankkeja kuin mäkkäreitä. Hänen mielestään se on merkki siitä, että maa on vaikeuksissa. I think it's... It
1: shows the, at the moment that this country is struggling through a whole host of different reasons, whether it's pandemic, whether it's due to Brexit, whether it's due to the, the government making certain decisions that don't necessarily benefit.
0: Paul O'Brien vetää katolisessa kirkossa toimivaa ruokapankkia Liverpoolissa. Hän ja muut vapaaehtoiset pakkaavat lahjoituksena saatuja ruokatarvikkeita muovipusseihin, jotka jaetaan talousvaikeuksien kanssa kamppaileville Liverpoolilaisille. Tällaiset hyvän ylläpitämät ruokapankit ovat Britannian sosiaalihuollon selkäranka. Olen vierailut aiemminkin samanlaisissa ruoka-apupisteissä ja aina on tuntunut yhtä kummalliselta, että rikkaassa teollisuusmaassa köyhyysrajalla olevia joutuvat kannattelemaan vapaaehtoisjärjestöt. Oli aika pysäyttävää seurata ruoan jakelua Liverpoolilaisessa katolisessa kirkossa. Auttajat olivat tälläkin kertaa hyvin sydämellisiä ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä, pakkaavat ihmisille ruokapaketteja. Siinä kirkossahan oli myös ihanneksia, sipuleita, porkkanoita, perunoita, joita laitettiin muovipusseihin. Siitä ihmiset saivat kuivatavaraa ja säilykkeitä, mutta on se pysäyttävää, kun että Britannian kaltaisessa vauraassa maassa vapaaehtoissektoria nämä vapaaehtoisten pyörittämät ruokapankit kantaa niin ison vastuun ihmisten selviämisestä. Kun sosiaaliturva on kehitetty siihen suuntaan, että ihmisiä kannustetaan työntekoon ja ja että sosiaaliturvan saaminen on hankalampaa, niin se tarkoittaa tietysti, että on, on, on ihmisiä, jotka putoaa näiden sosiaaliturvan rakojen väliin. Ruoan ja energian hinnan nousu iski Britannian kuukausia ennen Ukrainan sodan alkamista. Britanniassa inflaatio huiteli ennätystasolle jo alkuvuonna. Ensin ihmisten kaasulaskut nousivat hälyttävästi, kun kaasun hinta nousi maailmanmarkkinoilla. Tilannetta on vaikeuttanut myös Brexitin ja pandemian aiheuttama työvoimapula, joka on nostanut ruoan hintaa. Näin voimakasta hinnan nousua ei ole koettu vuosikymmeniin. Britanniassa puhutaankin jo elinkustannuskriisistä, inflaation ennustetaan nousevan jopa 10 prosenttiin syksyllä. Se on paljon korkeampi luku kuin muualla Euroopassa. Ja kaikkein voimakkaimmin elinkustannusten nousu tuntuu köyhimpien ihmisten elämässä. Mutta tosiaan oli aika pysäyttävää, miten ihmisiä kävi, kävi siinä koko ajan hakemassa sitä ruokaa ja Ihan nuoria pariskuntia, siis sellaisia, on lapset rattaessa, niihin ihmisiin, joilla muutenkin on ollut jo vaikeuksia toimeentulon takia, on iskenyt nyt sitten kaksi asiaa, korona ja sitten elinkustannusten nousu, erityisesti ruoan hinnan nousu. Ja kun koronan takia yleistukea, eli universal creditia nostettiin, niin se... Ylimääräinen nosto siihen poistu sitten tuossa kuukausia sitten jo, ja se on iso summa, kun se oli 20 puntaa viikossa, eli 80 puntaa kuukaudessa, niin se vaikuttaa monien toimeentuloon. Ja nyt ihmiset joutuu maksamaan aikaisempaa enemmän kaasusta, jota käytetään kotien lämmittämiseen, mutta myös ruoan laittamiseen. Että kyllähän se tuntuu aivan järkyttävältä, että ollaan tilanteessa, jossa... Britannian kaltaisessa maassa ihmiset joutuu valitsemaan sen välillä, että pystyvätkö he lämmittämään asuntonsa vaikka kokkaamaan ruokaa ja moni sit istuu ihan oikeasti kylmissä kämpissä. Ja sitten se ikään kuin se pahin homma siinä on se, että köyhimmät asuvat näissä huonokuntoisimmissa asunnoissa, jotka on niin kuin huonosti eristettyjäkin. Eli siinäkin mielessä ne lämmityskustannukset on kovat, jos kämppää meinaa pitää lämpimänä edes hetken päivässä. Muutenkin ihan Briteissä lämmitys usein on pois päältä päivällä. Ja sitten vaan lämmitetään niin alkuillasta ja aamulla asuntoja. En tiedä. Hirveän, hirveän jotenkin surullista se, että miten nämä niin alueelliset erot, ja nämä yhteiskunnalliset erot, luokkaerot näkyy niin selvästi. Siinä kun keskiluokka vähän harmittelee sitä, että ravintoloiden hinnat on noussut ja pensan hinnat on noussut, niin toiset sitten joutuivat ihan turvautumaan ruokapankkien apuun. Britanniassa arvioidaan, että peräti kolmannes kotitalouksista, eli yli 20 miljoonaa ihmistä, joutuu leikkaamaan ruoka- ja lämmityskulujaan. Se kertoo siitä, että heidän tulotasonsa ei ole riittävä. Ihmisten toimeentulovaikeudet näkyvät ruokapankkeissa, joiden asiakasmäärät ovat
1: kasvaneet. Paul so really.
0: you kertoo, että Liverpoolin ruokapankissa asiakasmäärät ovat kasvaneet koko ajan. Nyt ruokajunossa on yhä enemmän paikallisia ja yhä enemmän lapsiperheitä. Hyvän tekeväisyysjärjestöille avun tarvitsijoiden määrän jatkuva kasvu on haaste. Paul varoittaa, että pian vapaaehtoisten resurssit auttaa ihmisiä eivät enää riitä. Siellä on semmoinen niin hyvä huokui ilmassa. Että ehkä tämä, kyllä kaikkien kaikkein näiden vaikeuksien keskellä se, mikä niin kuin itsellä tuntuu. Kaikkein niin kuin parhaimmalta on se kuitenkin, että miten ihmiset auttaa toisiaan ja miten ne haluaa auttaa toisiaan. Ja ehkä tämän Brexitin myötäkin sitten tarjoituu esimerkiksi tuolla työmahdollisuuksia sellaisille ihmisille, jotka aikaisemmin sieltä töitä ei olisi saanut, kun oli tarjolla, tarjolla niin sanotusti halpaa EU-työvoimaa. Mutta kyllähän tämä tietysti kaikki sitten, kun asioista maksetaan enemmän, palveluista maksetaan enemmän, niin nostaa elinkustannuksia hyvin voimakkaasti Britanniassa. Aikamoinen härdelli siellä on, kun sitten samanaikaisesti julkiset palvelut on kovalla koetuksella. Terveydenhoitojärjestelmä NHS on kovilla, jonot on kasvaneet, hoitovelka on ihan valtava koronan takia, sitten taas hoivapuolella. Tuetuissa asumisyksiköissä, vanhusten taloissa on huutava työvoimapula. Ja kaikkihan tämä maksaa ja hallitus on sinne luvannut sitä rahaa. Mutta se tietysti merkitsee sit myöskin sitä, että veroja joudutaan nostaa, joka lisää ihmisten elinkustannuksia. Että hankala, hankalassa tilanteessa Britannia on, mutta... Silleen, kun täällä meillä mietitään, onko Brexit kaduta brittejä, niin kyllä se niin kuin sillä tavalla poliittiselta agendalta on pois. Että ihmiset ovat hyväksyneet, että se on niin kuin tosiasia, eikä siihen kannata palata. Mutta tietysti ehkä nyt enemmän koko ajan nähdään niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä sillä on. Että niin kuin ne kalastajat sanovat, että byrokratia on lisääntynyt. Brexitin jälkeen. Ja kauppahan tietysti ei kulje niin helposti kuin ennen, koska tarvitaan kaiken tuulipapereita ja muuta. Et kun se mainostettiin, että asiat helpottuu ja red tape, eli tämä paperisota vähenisi, niin päinvastoinhan siinä on käynyt. Mutta kyllä sitten oli näitä ihmisiä, jotka uskovat tietysti maahansa ja uskovat, että ehkä sitä se tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia. Mutta tietysti jotenkin yhteiskunnallisen vakauden kannalta olisi kyllä todella tärkeää että Britanniassa pystyttäisiin tasoittamaan näitä alueellisia eriarvoisuuksia ja samalla myös niin kuin eri yhteiskunnassa asemassa olevien ihmisten eriarvoisuutta. Että, että kyllähän semmoinen yhteiskunta jossa on suuret erot eri ihmisryhmien mahdollisuuksien välillä ne on epävakaampi kuin semmoinen yhteiskunta taas joka pitää huolen heikommista. Britannian pääministerin Boris Johnsonin konservatiivihallitus on luvannut tasoittaa maan eri osien välisiä eroja. Toistaiseksi nämä lupaukset eivät ole näkyneet Pohjois-Englannin köyhimpien alueiden ihmisten elämässä. Kohtalon kysymys on, pystyykö hallitus lunastamaan lupauksensa paremmasta elämästä vai jääkö se vain tyhjäksi iskulauseeksi, jolla parlamenttivaalit voitettiin ja brexit saatiin vietyä läpi. Kuuntelit ylen Ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.